0: Detalles. El rey de los deportes tiene su propio espacio. Estás entrando a Desde el Diamante.
1: Muy buenos días. Mañana del domingo 25 de agosto del 2019. Y ya estamos Desde el Diamante, programa especializado en béisbol de tu DN Radio. Con todos los detalles de lo que está aconteciendo en el béisbol de las grandes ligas. Un par de series muy interesantes. Las que tenemos durante este fin de semana. Una de ellas, pudiéramos verla repetida en la Serie Mundial. Estamos hablando de Yankees de Nueva York contra los Dodgers de Los Ángeles, que ayer se empató con un cerrado triunfo de los Dodgers. Dos carreras por una. Un choque que al final, en el noveno inning, tuvo allí algo extraño. Eh, se dio una jugada ahí bastante extraña, de la cual le vamos a estar comentando. Pero finalmente, Kenley Fornia, o sea, Kenley Jansen, a propósito de este Player Weekend, Salió de los problemas y pudo retirar el out 27 para sellar la victoria. Y la otra serie, también muy atractiva de este fin de semana, es la de Bravos de Atlanta contra los Mets. El equipo de los Bravos ganaron el primer juego en 14 entradas y ayer volvieron a derrotar a los de Nueva York. Gustavo Rivadeneira me acompaña en la conducción de nuestro programa con la producción del señor Orlando Granillo. Yo soy Luis Eduardo Quiñones. Gustavo,
2: muy buenos días, bienvenido a Desde el Diamante. ¿Qué tal Luis? Te saludo con mucho gusto también a toda la gente que sintoniza Desde el Diamante a través de TUDN Radio. Cada semana, cada día se pone el béisbol de las grandes ligas más interesante de cara a lo que serán los eh, playoffs, la semana de los jugadores donde se pueden poner sus apodos en las franelas, pueden expresarse como son los peloteros. La verdad es una semana, un fin de semana muy divertido, ya lo estaremos... Hablando más adelante, y también resaltar en cuanto a los Yankees de Nueva York el pasado viernes. El dominicano Gary Sánchez llegó a 100 cuadrangulares en su carrera. Es el receptor que más rápidamente ha llegado a esa cifra. Pasó a la historia el receptor del conjunto neoyorquino. Y bueno, los Yankees siguen comandando sin problemas el este de la Liga Americana. Muy atractiva la serie allá en Dodger Stadium. Victoria para los Yankees el viernes y victoria el día de ayer para los Dodgers de Los Ángeles en un tremendo duelo de picheo.
1: En cuanto a datos interesantes, también hay que señalar al venezolano Ronald Acuña Jr., el de la sabana que también llegó a la cifra de 30 cuadrangulares y 30 bases robadas. La pregunta, la gran interrogante que hay hoy en redes sociales y en varios sitios dedicados al béisbol es si podrá llegar al 40-40 en esta temporada del béisbol de las grandes ligas. Así comenzamos esta emisión de Desde el Diamante. Estamos en el fin de semana de los jugadores. Otro detalle especial, más allá de los sobrenombres que están usando los peloteros, es que se está jugando con un uniforme completamente blanco desde los Spikes hasta el casco y otro completamente negro. Ayer yo escuchaba la transmisión a través de Guado 1280, TUDN Radio en Nueva York con Francisco Rivera y con Ricky Ricardo, y mencionaban un detalle. El calor. El calor sí, allá claro. en California, en Los Ángeles, y ese uniforme totalmente negro. Déjeme decirle que, que, que debe haber sido algo complicado, ¿no? Pero lo que sí se ha reportado es que al menos ese jersey totalmente negro se ha estado vendiendo muy, pero muy bien, porque la verdad... Sí se ve
2: elegante. La verdad se ve muy bonito, pero es lo mismo, yo lo, eh, lo pensaba, esa situación ayer estaba viendo aquí en la cabina de 2 el juego de los Dodgers ante los Yankees de Nueva York y estaban alrededor de 35, 40 grados centígrados. Y uniformados completamente de negro. Era muy complicado para los jugadores. Sin embargo, la realidad de las cosas es muy divertido. Eh, esta semana, pues las grandes ligas le permiten expresar a los jugadores su forma de ser. Pueden utilizar teléfonos eh, mucho más tiempo de lo debido para que coloquen en redes sociales lo que están haciendo. La verdad, una semana muy, muy divertida.
1: Ayer yo incluso estaba viendo las imágenes eh, al cubano José Abreu uh -huh. que siempre desde niño y en Cuba también se le dijo Pito Abreu, también se le conoció así en las grandes ligas. Sin embargo, trae ahora en su jersey mal tiempo en vez de su sobrenombre de Pito. O sea, es también la, la forma en que tienen la oportunidad de ir incluso hasta modificando. El propio Ronald Acuña Jr. era el sabanero, ahora es el de la sabana.
2: Va perfeccionando allí el, el, el tema del de, El mexicano de los padres de San Diego, Andrés Muñoz Novato, que ha tenido una temporada espectacular. El plebe, como los conocen uh -huh. por allá en, en Sinaloa, José Altuve, tuve. me gustó mucho el caso de, de Javier Báez, el mago.
1: Es uno de los clásicos ya, es, el, el sí. mago
2: de, de Javi Báez. Ayer había una situación, había dos Quiques en el, la serie entre los Dodgers de Los Ángeles y el caso de los Yankees de Nueva York, porque Luis César se colocó Quique, el mexicano, y se llama Luis Enrique, por eso se pone Quique. Pero del otro lado de los Dodgers de Los Ángeles está el puertorriqueño Quique Hernández. Y también pues, ahí tenía el apodo de Quique.
1: Hablando precisamente de ese enfrentamiento Dodgers de Los Ángeles y Yankees de Nueva York, sirve bien para una encuesta, ¿eh? ¿Volveremos a ver esta rivalidad en la próxima Serie Mundial en octubre? No. ¿No? No, 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 no. no. Son los dos equipos más ganadores de esta temporada de las Grandes Ligas. Yo creo ligas. que los Dodgers de Dodgers Los Ángeles contra Yankees de Nueva York. Y para mí, o sea, si, si nos guiamos por lo que han hecho sí. los dos equipos, para mí,
2: sí los vamos a ver en, en una serie mundial. Yo creo que no. De hecho, la última vez que ganaron los Dodgers de Los Ángeles una serie mundial fue precisamente ante los Yankees de Nueva York, creo. Y es en, en mi particular punto de vista, los Dodgers de Los Ángeles tienen muy dominado la Liga Nacional. Por ahí les pueden hacer algo los bravos de Atlanta o quizá los cachorros de Chicago que, que se han caído, sobre todo en esta semana. Dentro de la Liga Americana, sí, los Yankees han dominado el este de la Liga Americana. Pero yo veo mucho más fuerte a unos indios de Cleveland y mucho más fuerte a unos Astros de Houston. Creo que se va a repetir la Serie Mundial del 2017 entre los Astros de Houston y los Dodgers de Los Ángeles, aunque yo había puesto como favorito ya a los Cachorros de Chicago, pero ya hoy en día creo van en camino a rumbo a la Serie Mundial los Dodgers de Los Ángeles. Sin embargo, no creo que la vayan a ganar. Lo cierto es
1: que hay ambiente de playoff en Los Ángeles. ¿eh? Ya se ha sí. vivido esta serie con un ambiente de, de post 53.803 fanáticos. Se dieron cita ayer en Dodger Stadium para presentar, presenciar este encuentro que culminó con victoria para los Dodgers de Los Ángeles dos carreras por una sobre los Yankees de Nueva York. Kenley Fornia, o sea, Kenley Jansen, el curazoleño, <risa> terminó el juego y lo hizo, pero la verdad, con el agua al cuello, ¿no? Bases llenas Como siempre. en el noveno inning, complicado, pero más no se podía. Eh, una jugada bastante complicada que se dio en ese noveno inning. No obstante, Jansen logró ponchar a Mike Tuckman y luego al emergente dominicano Gary Sánchez para poner fin a este desafío. ¿Qué sucedió? Pues había corredores en primera y en segunda con una out en la pizarra, cuando el colombiano G. Urchela conectó un rolling por tercera base. Justin Turner buscó comenzar un doble play que pusiera fin a este encuentro. Pero el segunda base, Max Monchi, Capturó el tiro corto de Turner, pero fue embestido por Brett Garner, quien se deslizó y fue aparentemente un out forzado. Hasta allí todo bien. El venezolano Gleyber Torres, quien al comienzo de la jugada estaba instalado en la segunda base, dio, o sea, siguió por tercera base y continuó camino al home plate mientras que Max Munchi permanecía en el terreno. Iba Gleyber Torres ya con la carrera del empate en el noveno inning. En vez de anotar la carrera. Torres frenó su carrera y obligó eh, obligado esto por, por los árbitros debido a que se había solicitado eh, un tiempo, un tiempo fuera esto pues se fue a la, a la revisión, se consultó con el manager Aaron Boone, también por ahí Dave Roberts y finalmente en la conferencia de prensa al terminar el juego Aaron Boone dice que sí que fue el árbitro principal el que había mandado a pedir tiempo, lo que sucede es que esto al parecer no se vio y tuvo que regresar eh, Gleyber Torres. Pero se hubiera empatado el juego en ese momento y, y quizás eh, se hubiera llevado la victoria a los Yankees, los Dodgers, o a lo mejor estuvieran jugando todavía. Fue lo que sucedió ya al final de, de ese encuentro, una jugada muy, pero muy curiosa y que dejó a todos un poco confundidos ahí en Dodger Stadium. Finalmente el triunfo para los Dodgers, dos carreras por una sobre los Yankees de Nueva York. Empatan la serie que se
2: va a decidir en el día de hoy. Así es, y bueno, esta serie que no, no, no se jugaba desde el 2016, arrancó el viernes entre los Yankees y los Dodgers. Los Yankees le pasaron por encima al mejor lanzador de la presente de temporada, el coreano Hinjin Ryu. Ryu apenas lanzó cuatro entradas, un tercio, permitió nueve hits, siete carreras limpias, una base por bola, recetó siete ponches y permitió tres cuadrangulares. Uno de ellos, un Grand Slam de Didi Gregorius y también recibió un cuadrangular del dominicano Gary Sánchez que se convirtió en el receptor más rápido en llegar a los 100 cuadrangulares. Le bastaron 355 juegos a Gary Sánchez para conectar 100 cuadrangulares en su presente carrera con los Yankees de Nueva York y así lo narró nuestro compañero Francisco Rivera del Aguado 12:80 de AM. Historio para Gary Sánchez. El lanzamiento, batazo profundo para el izquierdo. Oh, oh. Atrás Taylor, va atrás y la vio pasar. ¡Wow! Cuadrangular el batazo para Gary Sánchez. Dos carreras por cero los Yankees en la delantera.
0: Y el número 100 de la carrera de Gary Sánchez.
1: El receptor en llegar a 100 jorrones más rápido en la historia del béisbol. Gary Sánchez en 355 juegos, el Kraken atacando 29 para el Kraken 100 en su carrera.
2: Tremendo cuadrangular que conectó Gary Sánchez a Hinjin Ryu, le bastaron ya lo decíamos 355 juegos como receptor, aunque el récord es del primera base de los Phillies de Filadelfia, Ryan Howard, que le bastaron 325 juegos para llegar. a... A 100 cuadrangulares, sensacional este récord que termina logrando Gary Sánchez. El dominicano es el sexto receptor en la historia de los Yankees, con al menos 100 cuadrangulares en su haber, uniéndose a nombres de la talla ojo de Turman Munson, Elston Howard, Billy Dickey, Jorge Posada y Yogi Berra.
1: Ahí está Gary Sánchez, que en este 2019 tiene 29 bambinazos. 67 carreras impulsadas, 51 anotadas. Está bateando para 236 en lo que va de esta campaña con 81 indiscutibles. Uno de los que no se ha podido escapar de las lesiones del hospitalito de los Yankees de Nueva York. De por vida Gary Sánchez con esos 100 cuadrangulares además de 252 carreras impulsadas. Un promedio histórico de 248 además de 332 carreras indiscutibles. Hombre importante en la alineación de los
2: Yankees de Nueva York. Y ya lo decíamos reiterarlo, la salida más complicada, por ahí tiene creo que un ante los Rockies de, de Colorado habrá que revisar, pero lo, la, la salida de Jin Jin Ryu sin duda de lo más complicado que ha tenido en la temporada, lo reiteramos, cuatro entradas, un tercio nueve hits, siete carreras limpias una base por bola recetó siete ponches, eh, le recetaron tres cuadrangulares y dejó su porcentaje de carreras limpias en dos. A pesar de eso, pues sigue siendo el pitcher más dominante en la presente temporada. Los que conectaron cuadrangulares por los Yankees el pasado viernes, pues ya lo decíamos, fue el caso de Gary Sánchez y Didi Gregorius. En y además al, Aaron George.
1: En cuanto al juego de ayer, pues a los abridores... Sissi Sabatia fue el encargado de abrir por los Yankees. Duró cuatro entradas en la lomita. Permitió cinco imparables. Le anotaron dos carreras. Se regaló un boleto y ponchó a siete bateadores contrarios. Admitió Sissi Sabatia en el día de ayer el cuadrangular número 23 de Justin Turner por parte de los Dodgers de Los Ángeles. Aaron Josh también ayer con su bambinazo 15 de la temporada por los bombarderos del Bronx. Como ya les mencionábamos, hoy concluye... Esta bueno. serie, ¿eh? Qué bárbaro lo que vamos a tener hoy <risa> por la entre noche. Yankees de Nueva York y Dodgers de Los Ángeles para cerrar este domingo imperdible porque además vamos a tener a dos de los mejores lanzadores de, de, de estos equipos. Estamos hablando de Domingo Germán uh -huh. con sus 16 victorias y Clayton Kershaw con toda su historia a favor por parte de los Dodgers de Los Ángeles. Siete de la noche, tiempo del este, Yankees de Nueva York y enfrentando a los Dodgers de Los Ángeles en Dodger Stadium por Guabo 1280, TUDN Radio en Nueva York. En Los Ángeles por la KTNQ 1020 de AM desde las 4 de la tarde, horario del Pacífico. Ya lo decía,
2: será un gran duelo de picheo. Clayton Kershaw pues está en quinto lugar dentro de, de la Liga Nacional con 2.71 de porcentaje de carreras limpias. Sin embargo, Domingo Germán, el lanzador de los Yankees de Nueva York, es quien más tiene victorias en la actual temporada en la Gran Carpa. A pesar de su 4 4.15% de porcentaje de carreras limpias, tiene 16 triunfos Domingo Germán, el lanzador de los eh, Yankees de Nueva York de 27 años de edad. El día de hoy va a ser un partido muy, muy atractivo en Dodger Stadium. No se lo pierdan para nada. Hoy por la noche, en horario del centro y este, y por la tarde en el Pacífico.
1: Y si a mí me preguntas... Yo sí quisiera ver esta serie nuevamente ah, no, en octubre. Yo la quisiera ver de nuevo en octubre. Un Dodgers contra Yankees en serie mundial sería algo espectacular, no solamente por la historia, por la tradición, sino también por lo que han hecho
2: ambas franquicias, ambos equipos este año. En esa última serie mundial entre ambos, pues ahí se encontraba el orgullo mexicano, el orgullo de Choaquila, Fernando El Toro Valenzuela, está la gran posibilidad. Deben de, de cargar pues, con la ofensiva a esos Yankees de Nueva York. Aunque sí sí Sabatia viene de una buena salida el día de ayer. También, si no mal recuerdo, en esta semana James Paxton también tuvo una buena salida ante los Atléticos de Oakland. Pero me deja muchas dudas el picheo de los Yankees de Nueva York.
1: Y la otra serie también muy atractiva que se ha estado disputando durante este fin de semana es la de los Bravos de Atlanta y los Mets de Nueva York el equipo de los Bravos se ha llevado las dos victorias tanto el viernes como ayer sábado en la jornada sabatina con pizarra final de nueve carreras por cinco un choque donde Francisco Cervelli recién llegado conectó tres imparables, produjo tres carreras en su debut con los Bravos de Atlanta, otro venezolano Ronald Acuña Jr. conectó un sencillo que rompió el empate en la octava entrada mientras Billy Hamilton llegó al home plate para hacer otra carrera en la jugada Gracias a, a un errorcillo de los mentales por allí del jardinero izquierdo. Freddy Freeman ya tiene 35 bambinazos. En esta temporada lo conectó en la novena entrada. Es la mayor cantidad de jonrones
2: que ha logrado en su carrera en las grandes ligas. Los Mets de Nueva York que han tenido una, una semana complicada en cuanto a las series que han tenido ante los indios de Cleveland y lo abrilandistas ante los bravos de Atlanta. Se empiezan a rezagar un poco. En cuanto a la busca de un boleto como comodín dentro de la Liga Nacional, están a dos juegos de meterse a esa situación que en estos momentos pertenece a los cachorros de Chicago y los nacionales de Washington, pero en estos momentos antes de los Mets están los cerveceros de Milwaukee y los Phillies de Filadelfia.
1: El equipo de los Mets, que venía de una serie complicada ante los indios de Cleveland, el último juego de esa serie lo ganaron ayudados por la lluvia en ocho entradas, dos por cero, mientras que los Bravos de Atlanta Venían de vapulear a los Marlins de Miami en una serie donde se demostró que el venezolano Ronald Acuña Jr. es el progenitor de los Marlins de Miami. El padre de los Marlins de Miami hoy en día se llama Ronald Acuña Jr. Y durante esta semana, señores, se criticó pero muchísimo la decisión de Mattingill, el manager de los Marlins, de lanzarle en el final de ese último encuentro a Ronald Acuña Jr., ...que le decidió una vez más el desafío. Una rivalidad particular entre Acuña y los Marlins... ...que viene desde el año pasado. Recuerden el pelotazo que le dio Ureña... ...cortándole la racha de juegos consecutivos... ...abriendo con Honrón al venezolano Ronald Acuña Jr. Ha quedado por ahí el morbo... ...y el venezolano la verdad
2: lo ha estado haciendo muy bien... ...durante esta temporada contra los Marlins. ¿eh? Y en esta temporada en general... ...vaya campaña ha tenido Ronald Acuña Jr. ...apenas en su segundo año... 2.94% de porcentaje de bateo, 36 cuadrangulares, 89 impulsadas y un OVP de 378. Por algo los Bravos se, se avivaron y lo firmaron por 7 años y 100 millones antes de que iniciara la, la presente temporada.
1: Muchacho que tiene todavía muchísimo que dar, ya comentábamos hace
2: unos días. Y mucho por corregir en cuanto sí. a la actitud, pero es normal en un chico de 21 años.
1: Y ya lo comentábamos el otro día acá en, en los micrófonos de TUDN Radio, pues la decisión que toma el manager de los Bravos de mandarlo a sentar después de no correrlo lo suficiente. Creo que llega a tiempo este tipo de jalones de oreja para que entre en razón y, y ponga los pies sobre la tierra. No, no se vaya por ahí, eh, por las nubes, como suelen hacer algunos, y, y aterrice, ¿no? Y, y sepa de verdad lo que tiene que hacer y seguir haciendo bien para poder llegar a donde todavía no ha llegado Ronald Acuña.
2: Sí puede llegar, pero todavía le falta mucho camino por andar, ¿eh? Ah, sin lugar a dudas. De hecho, muy bien eh, Brian Snitker en haber sacado a Ronald Acuña de ese juego. Pudo haber sido un doblete sin ningún problema, se quedó viendo a la pelota. Al final llega a primera base, después intenta robar segunda, ahí lo, lo queman.
1: Ronald Lacuña Jr. logró este fin de semana, el viernes, para ser exactos, llegar a la marca de 30 carreras impulsadas y 30 cuadrangulares. Se robó la segunda base en el octavo inning de la victoria de los Bravos 2 por 1 sobre los Mets, en 14 entradas otra victoria de los Bravos frente a, a Jacob de Gron que tuvo otra gran salida, sin embargo los Bravos se logran llevar el triunfo 2 por 1 36 cuadrangulares y 30 bases robadas el jardinero de 21 años alcanzó la cifra que se había trazado como meta durante el invierno la gran pregunta ahora es si va a llegar a los 40-40 a 440 a decir de el gran merenguero dominicano y bachatero Juan Luis Guerra, la 440 la podrá alcanzar entonces Ronald Acuña Jr., es una meta que tiene ahora para lo que queda de esta temporada. Al lograr esto, Ronald Acuña Jr. pues le hace compañía a Hank Aaron que lo logró en 1963, eh, Dale Murphy en el 83 y Ron Gant en el 90 y 91 como los únicos jugadores de los Bravos que han tenido una temporada de 30-30. Ahora buscará unirse al cubano José Canseco. En 1988 lo logró Barry Bones en el 96, Alexa Rodríguez en el 98 y el dominicano Alfonso Soriano, que en 2016 eh,
2: logró también una temporada de 40-40 en grandes ligas. El día de hoy finaliza esta serie en City Field. Los Mets mandarán al montículo de disparos Steven Matz con récord de 8 7 4 18 de porcentaje de carreras limpias y por los bravos de Atlanta va a Dallas Keukau con récord de 4-5 y 4-14 en cuanto a porcentaje de carreras limpias
0: No te ponches, después de la pausa regresamos con más información desde El Diamante